0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro a ver, cuarto cuarto episodio de esta tercera temporada de Entrenamiento CEDEN, donde pusimos por ahí el énfasis en esta tercera temporada, en aquellos que estamos en la laboriosa y bien gratificada tarea de trabajar con los niños, ya sea desde el punto de vista de, de ser papás, como en nuestro caso, que con Iva tenemos nuestras dos hermosas niñas, bueno, niñas ya, ya preadolescentes, y, y también colaboramos, también en, en nuestro caso colaboramos con varios equipos. De, de maestros, eh, no quiero usar nombres porque, como que antes le decíamos escuelita dominical y hay gente ahora que se ofende, no es escuelita, porque parece escuelita, es todo más chiquito, más precario, es escuela bíblica eh, y otro, bueno, ha evolucionado el nombre que le llamamos al área de, de formación de los niños dentro de las congregaciones o organizada desde la congregación. Así que nosotros estamos participando, eh, casualmente en la actualidad, estamos ayudando a una congregación aquí en, en Barcelona y en otra, a otra congregación en Ecuador también, vía online. También estamos siendo de soporte a varias iglesias con material y demás. Entonces es un tema que a nosotros nos apasiona, que tenemos la carga en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, integralmente es la carga y que Queremos eh, poder facilitar eh, estas pequeñísimas herramientas. Eh, la verdad que son solo introducción a ciertos temas que creemos necesarios que se aborden desde la iglesia, que se aborden desde la familia y poder colaborar, como hablábamos en los episodios anteriores, en el propósito que Dios tiene con los niños, que no me canso de repetirlo, los niños no son el futuro, son el presente de la iglesia. Son parte del cuerpo de Cristo, parte de ese reino de sacerdotes que el Señor planeó con su iglesia. Y en esta ocasión estamos dando inicio a dos episodios que vamos a hablar de un tema eh, no sé, tabú podría decirlo en algún punto dentro de las congregaciones y dentro de las casas, del hogar, de la familia. Vamos a hablar acerca de sexualidad, ¿sí? educación sexual infantil. Eh, van a ver que voy a contar un poco desde de mi experiencia, de nuestra experiencia como papás y también de lo que hemos estudiado y nos hemos formado. Eh, llegamos a la conclusión de la importancia que tiene poder hablar de sexualidad en casa y poder hablar de sexualidad dentro del ámbito de la iglesia. Sobre todo los días que hoy vivimos, donde la educación sexual está flor de piel eh, y una ed educación sexual deformada, una educación sexual eh, corrupta, si podríamos utilizar ese término, degenerada, eh, Sí, viene, viene con toda la amplitud de la palabra, de generar un modelo de Dios y una herramienta de Dios eh, que se ha degenerado y, y se ha degenerado desde la niñez Entonces creo necesario levantar Una voz desde casa Primeramente como papás Pero también desde las congregaciones Trayendo el modelo de Dios En cuanto a lo que es la educación sexual Así que bueno, que lo aprovechen Los dejo con el podcast Y con esta primera parte de la enseñanza El tema que nos compete es la educación sexual. Y como bien dijo recién el apóstol, eh, si bien es un tema de auge, es un tema que hoy parece que todo el mundo está hablando de la educación sexual infantil, eh, sobre todo creo por, por todas estas leyes que se están dando y todo cómo está evolucionando o está cambiando el sistema educativo, parece que es un tema de auge. Pero vuelvo a repetir las palabras y subrayo ahí con, con Flúor, la palabra del apóstol, es un tema actual y es un tema que siempre fue actual. Somos seres integrales y el Señor eh, cuando eh, habla de, 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 de un nuevo nacimiento, nos habla de un nuevo nacimiento integral. Y cuando no, hablamos de renuncia y cuando hablamos de entregarnos, no entregamos solo algunas áreas de nuestra vida, sino espíritu, alma y cuerpo. Con el todo de mi espíritu, con el todo de mi alma, con el todo de mi cuerpo nos entregamos al Señor y es la maravillosa obra de metamorfosis, de transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y eso también atañe a nuestra sexualidad y es importante desde siempre el saber y el tener herramientas de cómo hablar de sexualidad desde una temprana edad eh, yo venía pensando las diferentes, y esto lo he charlado con varios amigos, y, y los ejemplos que voy a dar son generalidades, y son las generalidades más populares, pero puede haber casos aislados que alguno haya tenido una experiencia diferente. Pero en líneas generales, en la casa de, de muchos de nosotros, cuando éramos niños, no se habló de sexo. Y, y sí quiero hacer un paréntesis antes de meterme al tema. Quiero hablar con, con lujo de detalles, quiero ser bien claro, eh, eh, obviamente eh, teniendo un nivel de respeto y de madurez, pero bueno, si hay niños que ahí están escuchando, decido usted si, si va a escuchar esta charla o no, pero quiero hablar con lujo de detalles porque el mundo nos habla sin pelos en la lengua y muchas veces eh, cuando tenemos este tipo de foros, somos tan discretos que no decimos las cosas por su nombre. Así que me gustaría tener ese tipo de lenguaje eh, con ustedes. Y, y bueno, avisado no hay traición, dice el dicho, ¿no? Y, y decir que en casa... Gracias, gracias ahí por los deditos. Que en casa muchas veces no se habla de sexualidad. No sé cuál fue tu experiencia eh, cuando eras un adolescente, cuando eras un niño, pero los que hemos tenido la mejor experiencia fue la charla, entre comillas... Especial de sexualidad que nos daban nuestros padres Que en pocas palabras nos decían cómo venían los bebés al mundo Y era una charla cuando ellos creían Que tenía la edad suficiente Para escuchar esa charla Que normalmente se daba a los 13, a los 14, a los 15 años De nuestra vida Los que tuvimos esa charla pero en la gran mayoría, en casa no se habla de sexualidad. En casa hay pudor, en casa hay vergüenza, en casa son temas... Y si se habla de sexualidad, se habla desde un lenguaje vulgar o desde un lenguaje eh, que, que no es el apropiado, con falta de información. Estoy hablando obviamente los que tuvimos eh, la, la buena experiencia de criarnos en un hogar cristiano ni hablar a aquellos que, que no tuvieron esa experiencia, ¿no? Eh, entonces en casa no se habla de sexo, y, y si se habla, se habla muy poco. Me acuerdo un amigo que, que vive en Houston, que tiene grabada por video la vez que le habló de sexo a sus hijos, es decir, puso una cámara medio escondida en el cuarto, lo llamó a los, a los chicos, estaban ahí con la esposa, y fue la charla de sexo y le estaba grabando sin que los chicos se den cuenta y dicen, no, cuando sean grandes se lo voy a pasar para que se mueran de vergüenza. Pero lo veía como un logro y obviamente es un logro frente a una, a una generalidad donde no se habla de sexo. Pero en casa normalmente no se habla. Y si se habla, se habla una vez cuando se cree que se tiene ese niño la madurez de hablar. Ahora en la iglesia, y esto es un dato mucho más triste, porque en casa no podemos tener la luz de, de entender de que el Señor quiere formarnos integralmente, pero en la iglesia tampoco se habla de sexo. Hay dos temas que son taúd, que es sexo y finanzas, siempre en las iglesias. Y al hablar de los niños, claro, ¿cómo vamos a afrontar un tema tan, tan serio? Eh, podemos hablar de David, de Goliat, podemos hablar del pecado, podemos hablar de, no sé, de la mentira, del no robar, de, de tantas cosas podemos hablar pero de sexo en la iglesia no se habla. Y en la escuela hay una hiperestimulación de hablar de sexo. Miren, por una cuestión de tiempo, tengo todas las placas preparadas, pero hoy a la mañana eh, sentí de no hacerlo. Tengo todo un estudio por dos cosas sentí de no hacerlo. Una por el tiempo que apremia y otra también porque, porque por ahí sería medio injusto hablar solamente de Argentina. Eh, que tenemos, ya vimos, miren, 3, 6, 9, eh, 11, como 15 países representados. También sería medio injusto hablar de un país cuando hay tantos países representados. Pero en líneas generales estas leyes son globales. En Argentina hay un, una ley que se aprobó en el año 2006, que es la Ley de Educación Sexual Integral, donde... Ay. No solamente la escuela tiene el derecho, sino la escuela tiene la responsabilidad de hablar de sexualidad a nuestros niños. Y no es una clase, me acuerdo, yo cuando, no sé, tenía 13 años, eh, en ese tiempo iba a séptimo grado, existía un día donde te daban el taller de sexualidad. Y me acuerdo con mis padres, yo le digo, papá, me acuerdo hasta el día, no sé por qué, era un viernes. Eh, el viernes nos van a hablar de sexo, y mi papá nos dijo, mira hijo, ese viernes va a faltar, porque no queremos que la escuela te enseñe de sexo, porque claro, te ponía, eh, tengo 40 años, no estamos hablando de hace como 37 años atrás, a ver no, eh, 27 años atrás, estamos hablando, lo máximo que te podían llegar a mostrar, me acuerdo, dentro de eso, era el video de un parto, ¿Y cómo vas a ver la vagina de una mujer abierta saliendo un bebé? Vos sos un hijo de Dios. Entonces no, faltamos a clase. Y por ahí fue peor, porque al lunes cuando volvimos a la escuela era el tema del momento. Y claro, tus compañeros te hablaban, deformada la historia, lo que, lo que habían visto en esos videos. ¿Y por qué no viniste, Luque? ¿Por qué no, no, yo no sé, me sentía medio mal. No sé por qué no fui, claro, no le iba a decir mi papá no me dejaron ir. Pero en ese tiempo era eso lo máximo y en algunas escuelas nada. Pero ahora, en Argentina desde el año 2006, eh, acá en, el, en España también está bastante incorporado, el hecho de tendrán otros nombres, otros colores, pero de tener una orientación sexual donde ya no es una clase, ya no es un día, Sino, y ya no es un, un, eh, una un deber, una responsabilidad, sino es una necesidad de la escuela como eje transversal. Las ESI son un eje transversal y cualquier maestro tiene el deber, no la responsabilidad ni el derecho, el deber de hablar de sexualidad en su clase. Entonces vos podés tener una clase de música, yo fui maestro de música muchos años, en todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel terciario, vos tenés el deber, es decir, el Estado, mi hermano también que es profe en las escuelas, me pasó varios materiales, me dice, es horroroso, cómo te obligan como docente a que vos hables de sexualidad. Sea la materia que, te, que sea, esté en gimnasia necesitas hablar de sexualidad. Y claro, si vos sos cristiano, decís gloria a Dios es una oportunidad donde yo puedo hablar de acuerdo al modelo de Dios lo que yo creo, porque dentro de todo, en algunos países se respeta tu creencia, así como se puede respetar a, a, a no sé, un travesti, a, a, a cualquier persona que, que aborda la sexualidad desde su experiencia personal, también te respetan como cristiano. Pero seamos sinceros, y acá hay muchos maestros y muchas personas que están en el sistema educativo de gobierno, los cristianos son la minoría. Entonces tenés a un montón de personas que van a enseñar lo que les parece. Desde dónde abordan la sexualidad es de dónde la van a enseñar. Entonces la casa perdió una voz hablando y educando de sexualidad a nuestros niños. La iglesia perdió una voz. Y sé que acá hay un montón de maestros, seamos sinceros. No hablamos de sexualidad. Y yo no digo esto que el domingo, que mañana, empecemos, bueno, muchachos, este es el pene, este es la vagina, y empecemos a hablar de una manera irresponsable, sino creo que la iglesia tiene que tener una voz. En primer lugar, la casa. Y obviamente uno dice, bueno, pero tengo que consultar con los papás. Consultalo, hacelo, mandale, mira, vamos a hablar esto con los niños, te parece bien, autorizando? no sé, cubrite desde el lado ético, desde el lado legal pero la iglesia tiene que hablar de sexualidad. ¿Cómo así la escuela hoy por hoy está incorporando muchísimo la sexualidad? No tengo el tiempo hoy, pero hoy, hoy estábamos viendo con, con Ivana, mi esposa, varios videos y hay un jardín, un kinder, un P3, eh, como lo llamen en tu país, eh, estamos hablando del nivel inicial, donde esto, esto es en Argentina, ¿eh? en una ciudad llamada Río Gallegos, en la Patagonia, la maestra de música le estaba enseñando una canción acerca de cómo son las familias hoy por hoy. Y la canción decía algo así como mamá-papá, mamá-mamá, papá-papá, eh, mamá, mamá, eh, esto eh, lo importante es el amor, una cosa así era. Y con una canción tan sutil ya le estaban bajando línea de los diferentes modelos de padres que tenemos hoy. Estaban educando sexualmente, eso es educación sexual. Ahora, aunque no se hable de educación sexual, ustedes, bueno, en mi escuela todavía eh, están bastante convencionales en ese tema, eh, aunque no se hable en la iglesia, aunque no se hable en la casa. Educación sexual existe. El ser humano llena esos huecos con información de donde puede. Si a vos no te hablaron en tu casa, ni en la escuela, ni en la iglesia, ¿cómo sabés de sexo? Y de algún lado aprendiste. Entonces, la educación sexual está una educación sexual por ahí más informal, podríamos decirlo, eh, en la televisión, eh, a través de los amigos, y esto por ahí capaz eh, eh, el hombre o el varón es el que tiene más curiosidad y más interés, a través, seamos sinceros, de la pornografía, que, que, que es una sexualidad totalmente errónea, totalmente dañina, a través de las revistas, a través de internet, es decir, los huecos que no lo ocupa la familia que es el primer lugar donde tiene que haber educación sexual. Es en la casa, es en el hogar. Papá y mamá, el día que decidiste tener hijos, es el día que, que, que agarraste un combo. Y en ese combo no es solamente darle de comer, y, sino también es enseñar, no solo las historias bíblicas, quién fue David, quién fue Goliath, quién fue Sansón, sino también en ese combo de responsabilidad. Vos tenés la responsabilidad y la obligación en tu casa hablar de sexualidad a tus hijos y como iglesia también así como a ver, es una opinión personal esto, así como a ver, si en casa se hicieran bien las tareas de, de enseñar Biblia, de enseñar educación cristiana, de enseñar todo lo que enseñamos en la iglesia, los diferentes departamentos de educación infantil no existirían porque ya el trabajo estaría en la casa no sé si me entienden el trabajo ya estaría hecho en el hogar, que es el primer lugar donde se tiene que hacer. Entonces, ¿por qué nacen los trabajos de formación infantil que tenemos en nuestras congregaciones? Porque en el hogar no se habla. No se habla de la Biblia, no se habla de orar, no se habla de la obediencia, y mucho menos se habla de sexualidad. Entonces, si queremos suplir esa necesidad, necesitamos suplirla integralmente. Porque un niño convive con su sexualidad desde el minuto cero. ¿Sí? Muy bien, esto como introducción. Entonces, ahora quiero responder la pregunta, ¿por qué enseñar educación sexual? ¿Por qué nos compete como padres? ¿Por qué nos compete como, como maestros? Como eh, Bueno, en el lugar que estemos representando, enseñar educación sexual. Primeramente, sí hay una realidad, ¿no? eh, como dije al principio... Eh, vivimos eh, todo el tiempo teniendo la responsabilidad, y todas las generaciones han tenido la responsabilidad de enseñar educación sexual, pero por las leyes, por el contexto que estamos viendo hoy, es importante recalcar y levantar y fortalecer la educación sexual en nuestros hogares. Ya como, como todos de público conocimiento tenemos que en las escuelas se está hablando de una manera errónea. En nuestras casas necesitamos hablar de sexualidad. Y miren, déjenme simplemente contarles una experiencia personal. ¿sí? Con, nosotros somos padres de dos niñas de 12 y de 10 años. ¿Y qué edad tenían, mi amor, cuando, cuando empezamos a hablar así fuerte? Eh. 10 y 8, capaz que 9 y 7, una cosa así. Y, y claro, nos mandan una notita a la escuela, que dicho ese de paso, la escuela no tiene la obligación de mandar eh, esa notita, pero nos, nos avisaron, ¿no? El viernes vamos a hablar, acerca de la ESI, y nosotros dijimos lo primero, que falte, yo no quiero que la escuela le enseñe a mis hijos. Pero a medida que iban pasando los días, nos replanteamos y dijimos... Eh, a ver, no quiero que la escuela le enseñe, pero ¿quién le enseña? Habíamos abordado ciertos temas con, con las nenas, pero dijimos, ok, si la escuela tiene un programa de educación sexual, nosotros vamos a tener un programa de educación sexual llamado Familia Luque, ¿no? Entonces, faltaron ese día a la escuela, sí, les soy sincero, faltaron. Y nos fuimos a un café, bien tranquilo, trajimos todo nuestro material, chicas, hoy vamos a tener una clase especial y nos preparamos todo lo que íbamos a hablar y, y claro, hay mucho prejuicio, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar a mi nena tan inocente, esa carita acerca del sexo? Y, y bueno, agarramos valentía y empezamos a hablar eh, seguimos un programa que, que de lo que íbamos a hablar y entramos al tema de varón y hembra los creó y queríamos fortalecer ese concepto con nuestras niñas ¿sí? después si las ven, ustedes por favor no les cuenten que yo les conté aunque ellos ya saben que esto lo cuento por todos lados. Pero, este, y, y digo, bueno, vamos a hacer un dibujo. Y le dibujo, estamos hablando de todo, ah, ok, lo estamos hablando de todo lo que creó hermoso en su tiempo. Y empiezo yo a dibujar a una mujer. Un cuerpo, el pelito largo, si ¿sí? era una mujer. Le dibujo los senos y ya yo veía la cara de mi esposa, que está dibujando? Y, me, y medio que no nos miren la gente que estaba sentada al lado nuestro, ¿no? Este tipo le está dibujando una mujer desnuda a sus hijas. Y nada, no le no importó, nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer. Y después dibujamos una vagina, ¿sí? Una vagina una mujer. O el pastor dibuja vagina, sí, a nuestra hija le dibujamos una vagina. Y le dijimos lo que es la pubertad, voy a tener 9, 10 años, vas a empezar a tener el vello público, empezamos a dibujar los pelitos, algunos se están tapando los oídos, no se imaginen nada. Esto es sexo, ¿no? Educación sexual estamos hablando. Y le dibujé toda la mujer. Hasta ahí veníamos bien pero me tocaba dibujar el hombre. Y claro, yo tengo dos niñas, y una tenía siete, imagínate la carita de inocencia de una nena de siete años que te mira con los ojitos del gallito, de, del, gallito del gatito <risas> de Jerec, y, y la otra, no así como que está haciendo papá. Y empecé a dibujar, y bueno, varón y hembra los creo, y este es un varón. El varón, ¿cuál es la diferencia con las nenas? Y el varón, me decían diferencias de ellas. No, que ellas veía, el varón tiene el pelo largo eh, No tiene el pelo largo Bueno, que hay algunos varones que sí lo tienen Bueno, dibujemos al varón con pelo corto Es algo cultural, eso no tiene nada que ver hay varones, El varón tiene barba le dibujamos barba Y el varón tiene, tiene, tiene pechos Tiene senos le dije otra palabra, pero bueno, en algunos países una fuerte este, Y dice No, es verdad, vos no tenés pecho Bueno, el varón no tiene pecho Que una, una tetilla y el varón tiene otra cosa. La mujer tiene, tiene vagina. ¿Y qué tiene el varón? Y se quedaron así. Imagínate las caras de mis hijas. El varón tiene un pene. Y yo la miraba a mi esposa. Y me miraba así como, Santi, ¿qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? Y vamos a dibujar un pene. Y dibujamos un pene. No soy un gran dibujante. ¿sí? No sé qué me salió. Parecía más el obelisco que otra cosa. <risa> Cualquier cosa dibujé. Y bueno, dibujé así. Me temblaba la mano lo dibujando. Y para la sorpresa de mis hijas, la más grande, me dice, ¡Ah! Como el que está dibujando en la escuela. ¿Cómo es eso que está dibujado en la escuela? Claro, dice, yo voy al baño a, a, a hacer pis, y en la puerta del baño está dibujado eso que vos dibujaste." dibujar. Y, y abajo decía, permítanme, estamos hablando de la realidad, ¿sí? Eh, eh, el mundo te habla con vulgaridades y te habla de la realidad, y nosotros somos muy meticulosos. Perdón si, si alguien ofendo, pero es lo que me dijo mi hija, en su inocencia. Dice, está dibujado eso, que era es un pene, que me acaba de decir, y abajo dice, chúpamela. Y con Ivana nos miramos y dijimos, ¿qué está diciendo mi hija? si no puede ser. Y ahí le digo el sentimiento que me agarró. Me agarró una indignación, no sé si del espíritu, del alma, de dónde me agarró, pero dije... Mi hija desde los seis años está yendo a ese baño viendo un pene dibujado Y yo tremendo grandulón teniendo vergüenza de dibujarle un pene Y teniendo vergüenza de decirle pene Y ella estaba recibiendo una educación sexual Cada vez que iba a hacer sus necesidades al baño viendo ese dibujo Y yo con ahí, con todos lo, 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 los, los pinceles, con todas las flores Para poder ser delicado en mi lenguaje al hablar con ella y desde ese momento, con Ivana, dijimos, el sistema nunca más nos va a ganar de mano. Y desde ese momento iniciamos un eh, proyecto de educación sexual infantil, Familia Luque, que aplica para nosotros. Y desde ahí empezamos a hablar de sexualidad todo el tiempo, todo el tiempo hablando de sexualidad con ellas, respondiendo sus preguntas, porque dijimos, el sistema no nos va a ganar. Y ahora lo que les voy a decir es una opinión muy personal, pero, y vuelvo a decir, es una opinión muy personal, yo sé que algunos va a estar de acuerdo porque vemos muchos conectados, pero todo esto de, de leyes a favor de, de, de hablar de, no sé, el matrimonio igualitario, del aborto y demás, eh, yo creo que son cosas que están inducidas por, por el enemigo, pero ¿saben cómo lo veo yo? Lo veo como una oportunidad de Dios, como un tiempo de Dios impresionante. Porque a vos papá, a mí papá, a vos mamá, nos obliga, a vos maestro de clase bíblica, nos obliga a adelantarnos al sistema. Perdona que lo digo de esta manera, y yo he participado en muchas marchas. Podés salir a hacer bombo con los cacerolas, podés llevar bandera, podés llevar el pañuelo celeste, colgado, colgate el pañuelo donde quieras. Hay leyes que ya existen. Y no, y no es un mensaje pesimista, y no es un mensaje obviamente que estoy de acuerdo de educar eh, bajo un modelo de Dios, estoy de acuerdo eh, sí a la vida. Obviamente eso no está en discusión, pero seamos un poquito realistas. Eh, hoy salís a la calle y ves a dos chicas de la mano y en, su en ciudades grandes como Buenos Aires Asunción, Caracas, Nueva York Barcelona eh, Ciudad de México vos ves a dos chicas de la mano todo el tiempo ves a dos hombres besándose entonces a eso por más que es decir, una ley viene a regular lo que ya existe entonces lo digo con un corazón en la mano y con mucho respeto yo he visto a papás saliendo con los bombos, el pañuelo celeste, sí, a las dos vidas, eh, entrando en discusiones, en Facebook, en Instagram, eh, y buenísimo. Pero yo le digo a, los, a esos papás, y he discutido con amigos míos, muy amigos personales que me conocen, que le he dicho, ¿de qué te sirve? ¿Gasté ese tiempo en enseñarle a tus hijos? Y yo le he preguntado, ¿le enseñaste a tus hijos esto? No, no, estoy esperando el momento. Hoy vamos a ver que el momento es hoy. No hay un momento especial para hablar de sexualidad. El momento es, desde el minuto cero que tenés a esa criaturita, a ese bebé en tus manos, desde ahí ya estás enseñando sexualidad. No, no, pero yo soy maestro de la clase de tres de, de los niños de la iglesia. Ahí ya tenés el momento oportuno para empezar a enseñar sexualidad. La un, el único antídoto que yo tengo con mis hijas es anticiparme al sistema. ¿Saben lo que pasó? Hubieron meses posteriores donde la escuela no nos avisó que iba a hablar de sexualidad. Y mis niñas me vieron y decir, papá, ¿sabes qué? En la escuela me dijeron esto, me dijeron que hay tipos de familia, que mamá y mamá es un tipo de familia. Y yo me acuerdo que vos nos enseñaste que el modelo de Dios es papá y mamá, no mamá y mamá. Y yo digo, gloria a Dios, no soy un, un, un excelente papá, no soy el mejor papá del mundo, estoy lleno de errores. Pero gloria a Dios que el Señor nos dio luz en esto. Y nos pudimos anticipar. Y cuando el sistema los invade, ¿por qué hoy invade? Hoy hay películas que, que de irme que, que, que tienen matrimonio igualitario y demás. Nuestros niños ya saben cuál es la realidad porque fundamos bases en ellos. Entonces, ¿por qué digo que este es un tiempo de Dios? Digo que es un tiempo de Dios porque a vos te obliga. A mí me obligó. Me obligó una situación. Yo sabía que iba a tener la charla con mis hijas, pero que me llegue una notita de la escuela diciendo, vamos a hablar de la ESI, el día tal, con Ivana nos dijimos, vamos a anticiparnos, y no lo veíamos como lo vemos de esta manera, amigos, esto es una necesidad, me encantaría, mira tener un cable USB, conectarlo a mi computadora, y conectarlo a mi corazón, y conectarlo también a tu corazón, que podamos reaccionar, de que acá no es, bueno, no sé, a ver a ver qué me enseñan en este webinar, a ver, a ver qué aprendo. Esto es un deber, es una responsabilidad, es una demanda de parte de Dios. Dios nos creó seres con sexualidad y necesitamos desde el minuto cero, según el orden de Dios, saber cómo se enseña sexualidad a nuestros niños. Si usted enseña sexualidad a sus niños, se evitará un montón de, de, pro de problemas. Y vamos a hablar en el webinar que viene acerca del abuso infantil y del ciberabuso, etcétera, etcétera. Pero no solamente me estoy, estoy refiriendo y estoy hablando de eso, sino también de que ellos puedan tener una sexualidad plena. Una niñez con una sexualidad plena, según el orden de Dios. Una adolescencia con una sexualidad plena. Y el día de mañana, cuando ellos sean jóvenes cuando tengan una familia que, que afrontar, van a tener una sexualidad sana. Yo no sé si, si escuchaste hablar acerca de los matrimonios blancos. Eh, y hay unas pastores que admiro mucho, que son los pastores Sinali, que ellos están en Chaco, en, el, en Argentina, que hablan muchísimo de este tema. Y es impresionante ver cómo matrimonios de 10, 20 años de casado, líderes, pastores, tienen una sexualidad de matrimonios blancos donde parece que son amigos, donde no consuman el hecho sexual. ¿Por qué? Porque todos tuvieron una mala experiencia, no estoy hablando solo de abusos, no tuvieron una buena educación cuando eh, fueron niños acerca de la sexualidad y hoy su matrimonio está pagando las consecuencias. Aunque sea difícil hablar de sexualidad, callar puede ser fatal. Aunque sea difícil hablar de sexualidad, Callar puede ser fatal. Miren, un dato, que una adecua, adecuada eh, educación sexual a temprana edad disminuye, esto está comprobado, un 80% la probabilidad de abuso infantil. 80% eh, podemos disminuir un abuso infantil si tenemos en nuestros hogares en nuestra escuela bíblica, eh, el nombre que tenga el Departamento de Educación Infantil de tu congregación. Si podemos tener charlas de educación infantil, vamos a disminuir un 80% la probabilidad de abuso. Claro, yo entiendo como la mayoría de los adultos no hemos recibido educación sexual, ni en la casa, ni en la escuela, ni en el hogar, ni en la iglesia, no sabemos cómo abordar este tema frente a los niños. Ahora, miren lo que piensan a menudo los adultos, ¿sí? Y los padres. A menudo piensan estas cosas, ¿sí? Número uno, piensan, si yo enseño algo y despierto curiosidad que por ahí pueden confundir a mi niño, ¿qué es lo que, te, qué es lo que hago? Es decir, hay dudas, hay, hay cosas que pueden eh, generar, decir mejor no enseño porque se enseño algo de más. Eh, algunos dicen, puedo coartar la inocencia. Otros pueden preguntar, eh, decir, y bueno, ¿y si digo algo inapropiado? Bueno, ¿y si no me preguntan nada y yo hablo y los espanto? Y bueno, ¿y si me preguntan algo que no sé responder? Y bueno, ¿y si no le doy confianza y no sé qué decir frente a estas cosas? Hay muchos adultos, hay muchos papás que tienen vergüenza, que dicen, no sé cómo hablar. Yo me acuerdo de, de, de alguien, de vieron que a veces entre amigos hacemos algún chiste, y no, no estoy hablando de chistes groseros ni subidos de tono, sino algún chiste, eh, ¿por qué tardaste? Así entre matrimonios, eh, que hasta tienen vergüenza de, de esos chistes. Entonces pueden pensar, y si me da vergüenza, eh, algunos pueden decir, me siento incómodo hablando del tema, entonces prefiero no hablar. Es un tema que por ahí a muchos nos puede poner nerviosos. Es un tema que, que no nos gusta eh, discutir. Ahora, para evitar todas estas preguntas y para evitar todos estos temas, hay algo que tenemos que hacer, amada familia, papás, amados maestros, es prepararnos. Y celebro el tiempo que ustedes han destinado estas dos horitas para tener este prepara esta preparación, pero lo que vamos a abordar Hoy es simplemente una introducción, hay mucho material. Y ojo, hay mucho material, y esto sí vale la aclaración, hay mucho material cristiano que necesitamos supervisarlo. Yo me acuerdo hace algunos años que fui a una, a una clase, eh, eh, ni quiero decir el lugar ni nada, que estábamos eh, teniendo con alguna capacitación, que íbamos con mi esposa en una iglesia, una iglesia muy grande en Buenos Aires, eh, y, y vieron que las clases a veces se cruzan. Nosotros íbamos a aprender liderazgo, nada que ver. Y nos cruzamos con una clase y nos llamó la atención de que todos salían, con y eran adolescentes, salían con una banana y un preservativo en la mano. Y nos quedamos, y si yo vine a aprender liderazgo, y los adolescentes salían con un, una banana y un preservativo. Indiferente, ¿no?, de, de, de chicos y chicas. Y, y claro, le entramos a preguntar, ¿qué estuvieron aprendiendo ahí? Y le dice, no, estuvimos aprendiendo el uso del preservativo y cuál es el modo correcto de masturbarnos. Estoy hablando en una iglesia. No sé la opinión que tiene tu iglesia con respecto a esto. Yo tengo mi opinión formada. Eh, y bueno, y algunos eh, justifican la, martur, la masturbación como algo sano, pra, eh, parados en, en proverbios y demás. Pero bueno, es decir... A mí me sirvió ese ejemplo para decir, ok, formémonos, preparémonos, eh, veamos todo y ahí seamos sabios en saber qué es lo que nos conviene. Es más, lo que hoy yo le estoy enseñando, pastíquenlo, háblenlo con sus pastores. Gracias a los pastores principales de las congregaciones por estar y veo varios que están Gracias por estar, filtren todo lo que se les viene, filtrenlo, examinenlo a la luz del Espíritu, eh, pregúntenle al Señor también, investiguen, ¿sí? Pero bueno, necesitamos no casarnos con todo, pero sí prepararnos, sí prepararnos. No vaya a pensar que si usted no habla con ellos no van a aprender, los niños van a aprender, sus hijos van a aprender de alguna manera, pero sea usted el que le enseñe su niñito de tres años, esos amorosos que tiene todos los domingos, todos los sábados, que uno, uno dice, hay ah, inocencia que desborda de ellos, te puedo asegurar, van a aprender sexualidad. Tarde o temprano van a aprender sexualidad. Y, y lo mejor es que aprendan de vos. No los puedes tener en una burbuja, no pueden estar 24 horas con vos. Nos pasó hace muy poco, muy poco, muy poco, hace unos meses... Estuvimos participando de un congreso, nuestras niñas son grandes, dos y diez años, y las y las mandamos a un a un tiempo infantil que tenían mientras estamos en el congreso de otra congregación, así que no miren a la Patric al apóstol patricia de otra congregación, este, y, y nuestras niñas volvieron horrorizadas. Y nos encantan, porque son súper chusmas. Nos cuentan lo que hablaron, lo que le dijeron. Si los maestros lo hicieron bien, si los maestros... Ya en un momento le tuvimos que... Paren, paren, porque ustedes no son los críticos de la clase dominical de ninguna iglesia. Pero nos contaron que había unos amiguitos de la edad de ella que estaban hablando y le oh, la clásica empezar a hablar de novios. Ellas pues saben que no tienen la edad para hablar de eso. Eh, pero le empezaron a hablar de la pornografía y nos vino a hablar la más chiquita, de nueve, de, en ese tiempo tenía nueve, ahora hace poquito cumplió diez, y nos viene a decir eh, la, la pornografía, no sé qué nos decía ni sabía la palabra, para, ¿de qué estuvieron hablando? Y la madre grande saltó, de pornografía, papá, eh, fulanito y fulanito, me, claro, nosotros estamos predicando, tranquilo de que estaban en la clase bíblica, inmaculada, santa, pero no fueron los maestros, pero los amiguitos de su edad le empezaron a hablar, acerca de si, ellos alguna vez habían, si ellas alguna vez habían visto pornografía, porque yo sí vi pornografía. Y el otro decía, no, yo también vi pornografía, porque yo ya soy grande. 12 años, ¿sí? No estaban en la escuela, no estaban en el club, estaban en el ámbito de la iglesia. Entonces, qué bueno que vos, como papá y mamá, nos anticipemos a hablar de estos temas, ¿sí? Vinieron a contarnos, ¿y de qué, de qué hablamos en ese momento? Íbamos en el auto, de pornografía. ¿Y qué es la pornografía? empezamos a hablar de pornografía. 12 años. Nos empezaron a preguntar ¿qué es la pornografía? Era el momento para hablar de pornografía. Muy bien. Entramos en el tema. Vamos a ver el primer punto. Hacemos un recreo y después eh, continuamos. Consejos a la hora de hablar de sexualidad a los niños. ¿Sí? Vamos a ver ciertos consejos. Vamos a hablar después en el segundo turno que es aconsejable hablar a cada edad. Consejos a la hora de hablar de sexualidad con sus hijos. Número uno, sea preguntable. Muéstrese preguntable. No entre el monólogo, hablar, bueno, le voy a hablar de sexualidad, va a ver, papá, papá, papá. No, no, es decir, déjese interrumpir. Así no se cumpla la expectativa de todo lo que usted quería hablar. Si después... este y, y está bueno que no se hable todo, porque después le va a dar eh, lugar a una segunda, una tercera charla, una cuarta, una quinta, una décima, a una, no sé, vigésima charla. El tiempo que sea, es importante hablar de sexualidad. Entonces sea preguntable. No, 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 no eso, de eso no se habla. No, no, sí, de eso se habla. Si te está preguntando y, y, y vos decís, eh, tiene, no sé, siete años y me está preguntando de lo que es un pene, no hay problema. Es decir, obviamente no vamos a andar en, en, en abordar temas que, que no tenemos que abordar, pero sí mostrémonos preguntables. Hablemos el tema con naturalidad. Y en esto yo quiero hacer un ejercicio. Voy a abrir el chat. Perdonen que, que no estuve leyendo. Tengo la concentración muy inestable. Se si me pongo a leer los chats, ahora en el requiero los voy a leer. Pero me gustaría que ustedes me escriban ahí en el chat, nombres que usamos comúnmente para hablar de las partes privadas del varón y de la mujer. ¿Sí? Se abre el chat. Nombres que usamos comúnmente para hablar de, de las partes íntimas, ¿sí? Eh, Pitulín, muy bien, la familia Bisama, Pitulín, eh, Pichulín, eh, Chochi, al Pérez se le dice pajarito, chochi, cosita, pituril, palomita, pipi, pitito, florcita, pichi y pichita, <risa> pichi y pichita, pocha, el cosito, partes privadas directamente, muy bien Nancy, pirulín, viste la cosa esa, eh, pipi y totona, <risa> esa no la había escuchado, totona. Palito, pitito, claro, el nombre correcto es penivagina. Eh, chocho y pitito, chochita, chulita, jajaja, ja, ja, le dice a alguno. No, estaba riendo. Cachucha, eh, <risa> <risa> es en otro país es muy feo, perdón. Pipi, totona, cucaracha, eh, zonas erógenas, pirril, penivagina, pochola, pipi, chinga, pipilín... <risa> Muy bien, Sandra, Pitito, Pipi, Chuchi, Pito y Vulva. Va, no paramos más, pará. Parte íntima. M en México, Pajarito y Cuca. Eh, Chunchi, Totona, Pepa. Eh, Pitito, Popola. A ver. No, 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 tremendo. Y, y es, me acuerdo de otras, Cartuch cartucherita. Cartuchera es como si saca cartuchera. Sí. Estuches, el estuche de los niños en la escuela, cartucherita, eh, lapicito, tuta y pipi. Miren, y tenemos un montón más, ¿no? A los niños, pipi totona, pipi totona. Eso yo lo había escuchado, ¿no? Venezuela así, pipi totona. El pipí y la totona. Miren, ahí está, muy bien, Roxana. Leo lo que dice Roxana. Creo que las músicas de reggaetón. Que todos nuestros niños escuchan reggaetón Los llaman más directos que nosotros Y los niños lo escuchan Y nos preguntan Esa es la expresión, muy bien Roxana Saben que tenemos tantas cosas Para llamar a la sexualidad Que nos quedamos sin lenguaje Nos quedamos sin lenguaje eh, A ver, hago hincapié A lo que veníamos eh, a, a desarrollando Desde el principio Dios nos creó seres sexuales. Vayamos al, al Génesis. El Génesis es, Dios dice. Si ustedes ven que digo alguna herejía, después me corrigen, ¿sí? Dios dice en el Génesis que creó al hombre y la mujer. Y los creó a ese primer hombre, a ese primer Adán. ¿De qué lo creó? De la tierra. En Japón se le dice al tiburón y la cueva. Muy bien. No sé, no, no, no sé eso. Este, a ver, vuelvo, vuelvo al ejemplo. Grafiquemos y vámonos no al recreo. Vuelvo al ejemplo. Dios los creó de la tierra. Entonces fue una obra como de arcilla. ¿Sí? Como... Entonces, claro, yo me imagino eh, a Dios haciendo las partes del hombre. Haciendo la cabeza, haciendo los ojitos, poniéndole los ojitos hace el primer Adán, haciéndole la nariz, haciéndole, no sé, el pelo, y yo me daba de arriba para abajo, no sé, porque, no sé, por un orden. Y cuando llega a la mitad, Dios haciendo la parte de atrás, haciendo la cola, el ano, bueno, acá se le dice de otra manera que no lo voy a decir, y haciéndole el pene, ¿sí? Haciéndole el pene a Adán. A ver, nos asombramos, pero si Dios lo hizo en forma de arcilla al hombre, ¿cómo se imagina que hizo el pene? Dios hizo un pene, Dios es una vagina. Necesitamos a nuestros niños hablarles las cosas con nombre y apellido. Como bien dijo Roxana, el reggaetón y el mundo no tiene pelos en la lengua. Y usan palabras vulgares, porque estamos del chichito y el pitito y la cochita y no sé qué. Ese es el único idioma que tenemos los cristianos y después vamos a la vulgaridad, que ni entrar en ese tema. Pero necesitamos hablar las cosas de una manera natural. Y usar las palabras correctas. Ahora, cuando nos preguntan, estamos en consejos a la hora de hablar de sexualidad. Necesitamos responder con la verdad. No, 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 porque venís de una eh, cigüeña de París. Eso es una mentira. Primero estamos mintiendo. Bueno, son mentiras inocentes. Eh, explícame bíblicamente dónde están las mentiras inocentes. Lo desafío a alguien que me hable de mentiras piadosas, de mentiras blancas y de mentiras inocentes. Es decir, si la educación que vos le vas a estar dando a tus hijos parte de una base de mentiras, está todo mal. Entonces no tenés derecho a ir a usar un pañuelo celeste. No tenés derecho a ir a reclamarle nada a nadie, porque lo que vos estás enseñando está mal. Porque no venimos de un repollo. No venimos de una cigüeña. Venimos de la relación sexual de papá y mamá. No que le plantó una semillita. Bueno, una semillita blanca, una semillita negra. Hablemos las cosas por su nombre. Miren, eh, eh, me voy a extender un minuto. Más. Eh, veníamos de la charla de sexualidad y vio la casualidad de que unos amigos, capaz que están ahí, se casaron y no sé por qué sacamos el mismo vuelo. Nosotros veníamos, vivimos en Argentina y sacamos el mismo vuelo que nuestros amigos ese y Vicky de su luna de miel. Y nosotros teníamos cala en la misma ciudad, así que siempre la broma, ya pasó hace años esto, así que tres años, cuatro. Nos fuimos de luna de miel la familia con Vicky y con ese Y en el mismo hotel estábamos Porque nosotros hacíamos cala de dos o tres días Entonces fue la gastada de todo el tiempo Nos vinimos de luna de miel Nosotros ya habíamos hablado de sexo con nuestros hijos Con nuestras niñas Y era un hotel súper lindo Era en Brasil En Brasil son muy baratos los, los hoteles muy económicos Un hotel con piscina Estábamos en verano, verano de, de, de Latinoamérica Estábamos en la piscina Hablando, y se le ocurre hablar de noviazgo a las nenas, y de esto, y, y, y de, nos estaban hablando de una nena que estaba embarazada y que estaba de novio, y, y, y nos decían, pero ustedes nos dijeron que, que las relaciones sexuales vienen de cuando te casás, claro, ese es el orden de Dios, pero hay gente que lo tiene fuera del orden de Dios, y la más grande, nuestra hija más grande, parece que entró a relacionar, que Vicky y ese... Estaban de luna de miel y se habían casado, y me acuerdo de los ojos bien grandotes, y nos dice, entonces, ahora Vicky y ese están teniendo relaciones sexuales, pero así como asombradísima, y nuestra respuesta fue sí, sí porque se casaron. Y, y, y el día de mañana van a tener hijos y Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, y están descubriendo su cuerpo, y están experimentando un, una, un nivel de sexualidad que es permitido dentro del matrimonio y que es hermoso pero me acuerdo de la cara de, de nuestras hijas respondamos con la verdad a las preguntas obviamente guiados por el espíritu, guiados por Dios pero respondamos con la verdad no me sale la verdad, tengamos pensamientos creativos no entramos al chichi y la chocha ni nada por el estilo, pero eh, entremos también en un ambiente creativo. Eh, si es necesario dibujar, dibujemos. Eh, por eso es necesario prepararnos. Ahora es importante introducir a Dios en la escena. Entender de que la sexualidad no es algo malo, no es algo cochino, no es algo de que de eso no se habla. La sexualidad es algo que lo tenemos siempre. Introduzcamos a Dios en nuestra charla. Y también escuchemos a nuestros hijos. Escuchemos el lenguaje verbal, pero también el lenguaje corporal. Eh, no sé, tengamos experiencias de, de decir, bueno, ok, dibujen un hombre y una mujer. Acá hay un montón de pedagogos, hay psiquiatras también que van a poder darnos recursos. Y si tienen, compartan el material a Diego y a Gerald y ahí lo vamos a compartir entre todos. Recursos muy lindos para poder abordar la sexualidad. Pero también, estamos hablando de consejos, seamos enseñables. No nos sepamos todas, nah, tengo 30 años de casado, yo me la sé toda. Mira, hay gente que tiene muchos años de casado y no tiene una sexualidad plena, porque no sabe, porque no se ha educado. Hay un montón de preguntas, y, y veo acá, por lo menos las cámaras que veo, veo un montón de adultos, hay un montón de preguntas que hoy por hoy los adultos, aún mismo dependiendo la iglesia, no tenemos una postura firme entonces seamos enseñables, eh, preguntemos a nuestros pastores, preguntemos a la gente que, que, que está en autoridad de ver cómo abordo este tema, ¿Sí? seamos enseñables y tengamos siempre una directiva de afirmación, la sexualidad es algo que se tiene que afirmar, no tengamos un lenguaje negativo sino tengamos un lenguaje eh, positivo frente al hablar de sexualidad, no minimicemos el poder de las palabras, y concluyo: preparémonos, 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 preparémonos y preparémonos y preparémonos. Estudiemos sobre el tema, investiguemos, preguntemos, analicemos las posibilidades. Si sos papá, necesitas prepararte. No podés terciarizar eso a la iglesia. La iglesia no tiene la, la responsabilidad ni el deber de enseñar. Vos, como papá y mamá, Tenés el deber, como papá y mamá, de enseñar sexualidad en casa. Y si sos maestro y no sos padre, tenés también un deber secundario de enseñar, sobre todo a esas familias que no conocen al Señor, de enseñar la sexualidad, pero no de una forma irresponsable. Seamos buenos administradores de lo que Dios nos dio. Y no piense porque, que porque está casado y, y yo puedo hoy hacer un montón de preguntas y los puedo dejar a muchos de ustedes. Eh, eh, ahí temblando de que hay cosas que no sabemos de la sexualidad, que no saberíamos qué responder. Investiguemos, preguntémosle también al Espíritu Santo, esto es algo espiritual. Preguntemos al Señor qué enseñar sobre este tema y creemos, que de eso vamos a hablar más adelante, nuestro propio sistema de educación en el hogar. Metamos la, la enseñanza sexual en nuestras clases y bíblicas generemos ambientes dinámicas, generemos mat material que hable de educación sexual. Y termino con esto, agendemos nuestra charla de educación sexual. Si sos papá, no esperes, bueno, cuando, cuando me pregunte yo le voy a hablar, porque por ahí nunca te va a preguntar y los interrogantes van a ser contestados afuera. Y, y si sos maestro de clase bíblica, agendá dentro de tu clase el tema de educación sexual es súper, súper importante. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de los entrenamientos CD. Para más información, dirígete a los links que aparecen en este podcast. Nos vemos en breve en una próxima ocasión.